0: 哈喽， Hello, 我是梅乐。有没有发现啊？近期各类专家的建议简直多到看花了眼。有一些看起来还挺无厘头的，但是也有一些看上去还是挺符合我们需求的。所以今天呢，我就整理了目前关注度比较高的各种专家建议，我们一起来听一下哪些是符合我们所期待的，是符合我们老百姓所需求的呢？第一类型的呢，就是关于促进生育率的。那关于生育率这个事儿，不但国家关心，就连我这样一个非常普通的主播，也是讲过很多很多期关于生育率的话题了。所以生育率呢，就是不管你有没有关心它，但是你随时随地可能都会听到它。那有一部分专家呀，对于养育费用就很专注，他们就在想办法提出各种建议，减轻大家的养育成本，这样子呢，让大家能够提升生育的意愿。像全国政协委员丁佐红，他就建议对三孩实行幼儿园至大学都免费，把生育成本纳入保险。对二孩、三孩的家庭，父母个税抵扣力度要加强，减轻三娃家庭的负担。那这个管不管用呢？很多网友说呀，这点力度，有能力的家庭也不会在乎。那没能力的家庭本来就生不起。那其实这个建议呢，之前四川大学华西医院教授甘华田也提出过。具体的可以听我的上一期节目，《把孩子养到18岁只需要50万吗》。网友又被平均了，感兴趣的朋友呢，可以找过来听一下。其实对于这两位专家的建议啊，肯定是实行比不实行好，因为反正多少有点补贴，那肯定比没有补贴好。那真能提高生育率吗？这个还真的不好说，毕竟养育孩子真不是这点钱的问题，而且这样的建议最终能被采纳的可能性估计也挺低的。另外，还有一位全国人大代表赵东林也提出了如何促进生育率、降低育儿成本的办法。他的建议是免除2024年之后出生的孩子的学费，一直到大学。那对于又出来这样一个建议，很多网友说：“一胎嘛，肯定是要生的；那二胎得看看政策，三胎可得好好想想了。”其实这个代表建议的是针对所有2024年之后出生的孩子，所以啊，应该不管一胎、二胎或者三胎，对我们普通人应该还是挺有帮助的。因为即使你只生一个孩子，也能够有这个政策支持。不过为什么要说从2024年开始呢？难道已经出生的孩子就不是孩子了吗？其实很多网友还是没有想明白，他促进生育率，当然要促进的是未来的。对于已经出生的孩子，出生率已经没有办法改变了呀。那不过对于2024年以后出生的小孩免学费到大学这个提议呀、啊，我感觉被采纳的可能性，可能还不如上面对三孩实行免学费的建议。毕竟这两个群体的小孩人数可不是一个数量级的，那这个对于国家的财政负担也就不是一个数量级了。那除了养育成本呢？为了提升女性的生育意愿，减轻女性因为生育而承担过多的责任，损失女性的职场参与，四川大学华西医院教授甘华田他又提出了建议，增加男性生育假的建议。他这个建议的初衷是为了消除用工单位对于女性就业的歧视，同时呢，也让男性能够有时间投入到家庭的养育当中。从而呢，也可以减轻请保姆的额外育儿成本。那对于这个方法，全国人大代表陈伟他则建议夫妻共享产假，产假可以在假期不变的前提之下实现男女共享。对于这些建议吧，网友们很多就觉得也就是一厢情愿吧。以目前这种就业内卷的形式，就算强制男性休假，也未必是现实的。如何监督，如何强制？其实这里面的操作真的很难。所以呢，我也是认为这样的建议在现阶段还是很难实现的。但是如果这样的建议能够被采纳，至少呢也是一个好的趋势。另外，生育率低啊，也跟教育孩子的精力分不开。而现在很多内卷的学习行为，也让很多家长疲于奔命，不敢多生。所以，全国政协委员张志勇他就建议要严查超前学习行为。这个超前学习行为啊，就是说，比如在幼儿园的时候就已经要学习一年级的知识了。而可能在小学的前五年级里面的这个阶段，就已经把整个小学的课程都学完了。那高中啊，甚至可能在高一的时候就学完了高三的课程，因为很多学校都喜欢在前面赶紧把这些课程学完，然后呢，这样最后才可以为了考试做准备。所以，这位委员他就建议要禁止这样超前学习的行为，停止内卷。那对于这样的建议，即使能行，实际上也就跟取消了 K 1 2的课外辅导一个结果，把培训班撤了，大家都不内卷了，结果呢反而更卷了，各个类型的课外辅导都化整为零，藏在了各个小区里面，家长们反而更累了。所以呢，只要我们最终的高考独木桥的这个竞争还是那么的激烈，那么不管你怎么去强制不让大家内卷，其实你都没办法制止。或者呢，只会让本来差的更差，本来好的更好。那一部分专家呢，就在谈生育率这件事情；那另外一部分专家就把眼光集中到了如何促进消费这件事儿上。那很多专家呢，就觉得只要多放假，那就显然能够促进消费了。比如来自宜宾学院油装工程技术研究中心主任魏晴，他就建议每周啊，你们再也别双休了，每周都实行单休日。然后到了每个月末呢，连休五天。你看这个主意真是太好了，这样大家每个月都有时间出去旅游了，那能够旅游，自然就能够促进消费了。另外呢，大家还能够有时间多回家看看。那无独有偶啊，全国政协委员熊水龙他也提出来，可以试点实行首周休息一天，次周休息三天，这样每隔一周大家就有一个三天的小长假，那显然也能好好旅游，促进消费了。对于这些专家的好心建议啊，网友们的抵触情绪还是挺高的，觉得还是先把双休给落实了吧。好多公司可真的就一直还在坚守单休的制度啊，而且呢，就算有双休，这种修法不就跟调休一个性质吗？本来实行每周休两天，就是为了方便人们劳逸结合、适度休息的。那你调休错个小长假，说到底就光是为了促进消费，却完全没有从劳动者的这个角度去考虑。而且天天想着就让大家都去旅游，那么大家的钱从哪里出来呢？另外，这样子的休假方式，其实对于正常的企业运行也不现实，哪个企业能受得了？每个月都要休假五天呢？所以，对于这样的建议啊，中国人民大学休闲经济研究中心主任王奇岩他就表示，这个呀，在现实生活中还是真的挺难行得通的。他觉得，与其做出这种没有大作用的调休建议，倒不如落实和灵活执行劳动者的带薪休假，让劳动者可以自主调节假期，适当延长小长假，避免调休造成疲劳的感觉。确实啊，这样的调休政策能够想出来，真的是让人看着就累啊。经常为了休假要一下子上七天的班，很多人真的是疲惫不堪、苦不堪言，而且呢，工作效率也不高。所以，如果说你能够有带薪休假的这种年假，那你完全就可以自主安排你的假期了。其实，年假按照劳动法来讲，每一个劳动者都应该拥有一定时长的年休假。可惜啊，现在很多的企业用各种各样的变相的方法，把你的年假就变成了你并不能去自主调节的这样一个假期。当然了，也有一个专家提出来一个建议啊，让大家都觉得拍手称快啊。全国人大代表李楚元，他是就春节放假的天数提出了自己的建议。他觉得春节放假就不应该调休，直接给大家放个九天的假，不是挺好吗？另外呢，像元宵节这样的传统节日，再来个一天的假期。那对于这样的提议呢，网友们就觉得总算有一位专家建议到位了。每年过年都被调休整花了眼，这样子直接休九天真的是一个不错的建议，特别希望这样的建议能够被采纳。除了生育率和这种促进消费这些事情呢，其实专家们也很关心如何促进就业以及一些个人所得税的问题。就业难也是目前一个比较重要的社会问题，特别是这些年35岁就业门槛这个事儿啊，也是困扰了很多人。所以，全国总工会办公厅主任吕国权他就建议要强化法律制度保障，明确就业年龄歧视判定标准。其实呢，这样的建议他的初衷肯定是好的，但是如何强化，如何明确，其实还是挺难界定的。毕竟，一个企业如果他不想招35岁以上的，他完全可以不在公开信息上显示，最终他也只是不通知你来面试，或者是面试了直接把你淘汰而已。而且呢，如果他要裁掉你，也完全可以找出其他理由。他肯定也不会直接跟你说，是因为你过了35岁，所以把你裁掉。但是呢，如果这样的建议能够被采纳，那至少也是一个进步吧。另外，在职场呢，个人所得税起征点也一直是大家关心的问题。格力电器董事长董明珠，他其实就是一直在提这个建议，要将个人所得税的起征点提高到1万块钱。另外呢，他还建议统一企业为员工交纳五险一金的标准，网友们也是确实挺支持他这样的提议的。对于我们很多的上班族来说，五千块钱的个税起征点确实是低了一些。另外呢，如果能够统一五险一金的标准，那对于打工人来讲也是个好事儿吧。但是呢，也是希望可以让所有的企业，包括公务员都能够统一标准，可能才会更加的进步。以上呢，就是我总结分类的。各类专家的建议，不知道你对哪个建议印象最深呢？觉得哪个建议最符合我们现实的需求呢？其实我觉得，不管这些建议是什么样，但是我就觉得这也是一个百家争鸣的时候，有大家提出来这么许多的建议，那才有可能让大家都能够去思考这样的问题，那我们的社会可能才会有更大的进步。好了，有任何想法呢？欢迎在评论区留言，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，想加入听友群的朋友也可以加我，没有想法的拼音再加上 2020， 我是梅乐。我们下期再见。